0: Hola, yo soy Maru Arroyo y te doy la bienvenida a mi podcast. Hablaremos de marketing, emprendimiento y desarrollo personal. Quédate hasta el final. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hoy me acompaña en el estudio un gran amigo de ya hace varios años, a quien aprecio mucho y que en verdad le agradezco el tiempo que hoy se dio para estar platicando acerca de un tema que me parece muy importante. Él es empresario, locutor también, ahí, bueno, yo ya me estoy diciendo locutora, ¿eh? ¿Qué tal? Eh, locutor, es también pastor, es es un gran amigo, la verdad, que me da muchísimo gusto eh, tenerlo hoy. Juan Manuel Bustos, bienvenido.
1: Muchas gracias, Maru, y bueno, pues un privilegio, Acompañarte en este podcast y gracias, gracias por, por la introducción que, que, bueno, haces de mi persona. Muy agradecido con, contigo y con tu programa.
0: Muchas gracias, Juan. Yo quiero hoy platicar algo que a mí me ha servido muchísimo y que yo creo que he llegado a este, a este momento por esa razón, ¿no? Por el tema de la fe. Pero la fe vista también desde un punto eh, en el cual nosotros, cualquiera, cualquier persona, tiene acceso a la fe, no mezclándolo también tanto con un tema religioso, sí. sino es necesaria la fe para todo lo que hacemos, ¿no? Para tener fe hasta en nosotros mismos, confianza, seguridad, o sea, engloba muchas cosas la fe. Entonces, yo quería platicar específicamente este tema contigo porque sé que eres alguien que se mueve mucho por la fe. ¿no?
1: Muchas gracias, Maru. Y mira, me haces recordar eh, un episodio muy curioso porque yo tuve la oportunidad del de acercamiento a los valores y al acercamiento a la fe desde muy temprana edad. Pero eh, tuve, bueno, la gran ventaja es que tuve muy buenos mentores que pues me enseñaron que la fe sin una obra, la fe sin acción está muerta. Y yo recuerdo hace muchos años que yo he sido empresario desde pequeñito, yo mi, primera, mi primer emprendimiento eh, como negocio, como fuente de ingreso, porque a mí me tocó eh, pasar una etapa en la cual eh, tuve que aprender a conseguir lo que yo quería a través del trabajo, a través del esfuerzo. No tuve el privilegio, como muchas otras personas, tienen tal vez la oportunidad de que le puedan sustentar una carrera, ¿no?, pagar una carrera universitaria. A mí me tocó este mantener esa, ese sueño eh, de lograr mi carrera universitaria y pagar mi universidad a través del trabajo. Entonces, recuerdo una persona que, que me decía, ¿por qué no vives por fe?, y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué es vivir por fe? O sea, el problema con nuestra cultura hispana, y esto es algo que he estado en algunas eh, actividades en, en, en España, en, en ciudades que son pues prácticamente hermanas de Puebla, de la ciudad de Puebla, en España. Y hay una cultura en la cual eh, la gente piensa que el, la fe es cruzar los brazos a esperar que las cosas sucedan. Y es una mala interpretación, porque la fe se puede mezclar y confundir con la pereza. Y la pereza va a tener un mismo resultado. O sea, nadie va a poder sacar adelante ningún proyecto, y sobre todo un proyecto em empresarial, si no ponemos acción. Pero a mí me, me juzgaban mucho y me decían, es que no tienes fe. Porque me paraba yo a las 5 o 6 de la mañana para ir por los sueños. Y me decían, ¿por qué estás tan afanado? Le digo, no, es que yo he aprendido que la fe es la certeza, la plena convicción de lo que espero. Pero no quiere decir que lo que no espere yo cruzado de brazos. Porque por otro lado también, el que no trabaja no come. Entonces, el problema en nuestra cultura es, y yo me incluyo porque yo nací en una cultura hispana en la cual se confunde la fe con la suerte. Y eso lo podemos ver en en muchas, muchos mensajes que a mí en lo personal, yo recuerdo hace años que fuimos a, a ver una función de cine y antes de la película salió un anuncio donde una persona gritaba, ¿no? ¿quién me va a ayudar?, ¿quién me va a mantener?, ¿quién va a solucionar mis necesidades?, eh, que, eh, que la, decía, hay una mala distribución de la riqueza, ...como un reclamo, como que el pobre es pobre... ...porque el rico se lo quitó... ...y qué equivocados estamos... ...porque la riqueza no se reparte... ...la riqueza se gana... ...y ahí hay un tema muy... ...muy complejo y también profundo... ...yo he vivido en la pobreza... Maru, ...a mí me ha tocado vivir en la pobreza... ...cruda, o sea el... ...vivir lo que era la pobreza y la limitación... ...total... Y he vivido en la riqueza. Y te puedo decir que ser rico es mejor. <ríe> y, y, y recuerdo cuando quebró mi empresa, yo, yo construí una... Pues levanté un negocio de construcción a partir de mi primer proyecto empresarial, que era un proyecto de manufactura de material didáctico, que yo empecé a fabricar. Fabricábamos material didáctico Montessori. Y de ahí surgió una fábrica de muebles que quebró por haberme asociado porque la sociedad es muy compleja es muy complicado Crear una sociedad, sobre todo en una cultura donde. Nos, por
0: nosotros mismos? Eh, no,
1: y además no sabemos trabajar en equipo, claro. Maru. El problema de nuestra sociedad es que somos muy individualistas. Y cuando hay una oportunidad de colgarse de alguien, pues la gente se cuelga de alguien, ¿no? Y ese es un grave problema. Entonces, quebró mi negocio, pero de ese negocio surgió otra, otra empresa, que es la empresa ADECO, que es asesoría en decoración y construcción. Y empecé con toda la parte de la construcción hasta que quebró mi negocio. ¿Y por qué quebró mi negocio? Pues porque me encontré con un cliente que no pagó, nos quedó a deber más de un millón de pesos y tuvimos que ir a una demanda larguísima porque lamentablemente nuestro sistema judicial eh, parece que defiende al, al delincuente en lugar de, de al que es agraviado. Entonces es algo complejo. Vi caer esa empresa nuevamente y nos volvimos a levantar. Y lo que yo te puedo decir es que hoy, hoy puedo con toda certeza decir que si tengo que volver a empezar, lo puedo hacer y puedo volverme a levantar. No porque tenga suerte, sino porque yo he aprendido lo que, lo que, lo que significa la fe. La fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves pero estás seguro que va a suceder. Entonces, si tú tienes fe, principalmente fe en Dios y fe en ti mismo y fe en tu proyecto, pues tú te levantas temprano porque vas por ello, vas por tus sueños. Y si una persona dice, tengo fe en que este negocio o esta empresa o este proyecto o esta familia va, va a surgir, va a salir adelante, pero cruza los brazos y no hace nada, se está engañando a sí mismo, no tiene fe, tiene pereza. Y la pereza va a tener un solo resultado se llama pobreza Entonces, la pobreza es el resultado de la pereza el pueblo perece por falta de entendimiento ¿no? y, y, y este ahí es un tema muy muy eh, yo recuerdo una ocasión que dimos un taller de desarrollo empresarial con una, un intento de una incubadora de empresas que, que fundamos hace cerca de 18 años y cuando hablamos precisamente de la fe con acción, una persona se acerca y me dice: Bueno, entonces, ¿cuál es el chiste que yo tenga fe? si tengo, tengo que trabajar. Todo, ¿no? Ahí te das cuenta lo, lo mal educados que estamos en el aspecto de emprendedurismo. Claro. Porque pensamos que el rico es rico porque se robó, le robó a alguien. Pero, ¿cuántos hombres de negocios, empresarios de negocios, hombres y mujeres empresarios? pues trabajan más que todos, llegan primero, se van al último, pagan toda la nómina y muchas veces se quedan sin, sin el recurso para ellos porque están luchando por un sueño. Y a veces llegamos, queremos fundar una empresa, ah, ya soy empresario, pero no abro el negocio, me paro tarde, eh, tengo mi primera utilidad y ya me la gasté, eh, me estoy endeudando. Porque también yo creo
0: que se ha hecho eh, muy popular el tema emprender,
1: uh -huh.
0: pero no hay fundamento, ¿no? Claro. O sea, es como, ah, pues, quiero emprender porque quiero ser dueño de mi horario, quiero, uh -huh. o sea, esa parte, pero uh -huh. te quedas con eso, pero no ves el esfuerzo que debe de haber, porque no quieres, sí, eres dueño de tu tiempo, uh -huh. pero muchas veces tienes que invertir el triple del tiempo claro. en algunas cosas, ¿no? Entiendo. No, y además
1: el empresario no tiene un sueldo, el empresario no tiene, no tenemos un... ...una cobertura de seguridad social, por ejemplo. O sea, tú tienes que trabajar por tu patrimonio y trabajar... ...pero la verdad es que es maravilloso ser empresario. El problema es que para ser empresario tenemos que tener una reingeniería de pensamiento. O sea, transformar lamentablemente nuestro sistema educativo... ...y perdón por lo que voy a decir porque me puedo, tal vez me pueda yo meter en problemas... Pero nuestro sistema educativo no forma empresarios, no te educan para administrar, eh, para ser un buen administrador, eh, te educan para ser un empleado. Y entonces la persona que tiene pensamiento de empleado está demandando los cinco minutos más de descanso, está demandando el alza de sueldo, está demandando más tiempo de vacaciones, pero no está pensando en cómo hacer productiva su labor y esa es una parte bien delicada y cuando esto lo llevamos al campo de la espiritualidad eh, yo recuerdo una ocasión que tuve la oportunidad de entrevistar a la señora Rigoberta Menchú y en la entrevista hablamos precisamente abordamos el tema de la, esp la espiritualidad y ella me dijo algo que recuerdo como si hubiera sido el día de ayer y le doy el mérito de, de, del, del, del comentario a esta admirable persona ella me dijo, ¿qué es espiritualidad? Dice, yo he conocido personas religiosas muy poco espirituales. Entonces, la espiritualidad no es sinónimo de religiosidad. Porque yo es, yo recuerdo hace años con mi segunda empresa, que fue una empresa de manufactura de muebles, eh, cocinas, puertas. Hacíamos todo lo que era equipamiento de carpintería fina, de banistería. Y recuerdo que contraté a un joven muy religioso, de hecho era el, el líder del grupo de alabanza de una congregación, de una comunidad. Y entonces yo llego a la fábrica y está sentado en el bote de, de la pintura leyendo su Biblia. Y yo le digo, perdón, pero estás en tiempo de trabajo. Me dice, no seas tan, tan vano. Dios me dijo que este es momento de leer la Biblia. Y estaba en horario de trabajo. Y entonces yo me fui a mi oficina dije, ¿qué hago? Porque realmente es un problema. <risa> sí. Y imagínate en un equipo de trabajo donde tienes a alguien ahí que terrible, tremendamente perezoso y muy mal hecho. O sea, las cosas las hacía muy mal. O sea, con una... Y aparte con, con una eh, un, un egocentrismo de que era alguien muy importante. ¿no? Bueno, yo entro a mi oficina y digo, bueno, pues... Lo tengo que despedir. Entonces, le, me acerqué a él y le digo, bueno, tu Dios te dijo que tienes que leer la Biblia. Mi Dios me dice que te despira, Porque la Biblia que yo leo, no sé si sea la misma que tú lees, dice que el que no trabaja no coma. Y tú estás robando. Estás robando tiempo, estás robando recursos y estás eh, tomando una actitud que se llama pereza. Si a ti te, te dijeron que no trabajaras, bueno, seguramente te van a sustentar. Eh, me llovió sobre mojado porque claro, ya te imaginarás. No es una decisión. Algo, algo que te puedo decir con pena, porque yo me considero una persona espiritual y que creo mucho en, en la fe. Mi mejor amigo es Jesucristo y créeme que lo digo ampliamente y sin pena. Pero él me ha enseñado a trabajar. Eh, mi maestro fue carpintero y yo no creo que las mesas o las sillas que él haya hecho las haya hecho cruzado de brazos, ¿no? Y menos en una época donde no había herramientas como, sí, como, como el día de hoy, ¿no?
0: O que no había Amazon, ¿no? O yo, sea, de las sí, sí. piezas que necesitaran. Sí, claro,
1: rápido. claro. Entonces, es un tema bastante importante, Maru, la fe. Que yo preguntaría, ¿y qué es la fe? Es algo sí. importante, ¿no? Porque la fe. No, no es cruzarme de brazos. Tampoco el afán. O sea, el afán al final no te deja nada bueno porque la vida tiene que ser equilibrada. Debe de haber un equilibrio. Debe de ser... El día tiene 24 horas. Y dentro de las 24 horas... Ayer una persona me decía... Porque estamos, estamos remodelando nuestro centro de educación y estamos haciendo transformaciones para un set de televisión y cosas por el estilo. Y una persona me decía... ¿Dónde encuentras tanto tiempo para hacer tantas cosas? Porque me gusta la música, soy parte de un equipo de, de, de música muy que es, es como, como mi hobby. Me gusta restaurar autos y me gusta hacer empresa y me da tiempo para todo. Y, y esta persona me decía, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Y yo le respondí, se llama Chucho, mi amigo. Le digo, mira Chucho, tú tienes 24 horas igual que yo. Pero mira yo cómo las divido. 24 horas, ocho son para descansar, porque es importante descansar. Ocho son para trabajar. Pero trabajar en serio, no, no hacer que Voy trabajo, a ¿no? Por mi café. 8 más ocho son 16. ¿Qué haces en ocho horas? Ocho horas es mucho tiempo. Ocho horas te puede alcanzar para practicar un deporte, te puede alcanzar para un hobby. Te puede alcanzar para visitar a un buen amigo y pasar un buen tiempo, tomar un café. Te puede alcanzar para aprender a, a un idioma. Te puede alcanzar para aprender a tocar un instrumento. Te puede alcanzar para tantas cosas. ¿Cuál es el problema? Que, que no somos buenos administradores del tiempo. Y muchas veces estamos... Yo ayer precisamente platicaba con una persona que... Eh, conocimos a un hombre que trabajó mucho, él, él fue chofer de un taxi durante muchos años y tenía que pagar la cuenta. Eh, fue ahorrando, se compró su propio auto y puso eh, un, un auto Didi eh, una, dentro de las plataformas y sácalo del día y se va a dormir. Y yo me pregunto, ¿y por qué no trabajar un poco más? O sea, ¿por qué no ahora ir por tus sueños, pero más allá? No, es que ya saqué la cuenta. Y qué tremendo es eso, ¿no? La mentalidad de que saqué la cuenta, ya me merezco un descanso. Y es que,
0: Juan Manuel, a lo mejor ahorita que tú estás diciendo eso, si hablamos de fe, uh -huh. dices, a veces, eh, escuché yo una frase alguna vez y yo caí en ese en ese tema de decir, tengo fe para sobrevivir. Para sacar la cuenta. ¿no?
1: Uh -huh. O sea, yo sé
0: que voy a sacar la cuenta y, y yo me encapsulé mucho en... Tengo la fe
1: que a ver, voy lo... a sacar
0: la cuenta, lo mínimo. Ajá, ajá. Pero el, el pastor que decía eso, lo, lo siguiente, ¿no? Pero tienes fe para salir de ahí... Claro. O solo sobrevivir.
1: Porque la misma energía que tú necesitas, por ejemplo, para resolver una deuda... ¿Cuántas personas yo hace años cuando tuve la oportunidad de hacer y desarrollar mi primer proyecto de libertad financiera, que, que fue la construcción de unos pequeños departamentos que me dieran un residual a partir del arrendamiento. Uno, uh, sabes Mar, o sea la gente que empezó vanidoso, amante del dinero, que usa la fe para enriquecerse, o sea muchos comentarios hirientes porque pues en nuestra sociedad el que te vaya bien parece que es un delito, ¿verdad? Y que está
0: peleado eh, con la fe. Eh, ah, veces. también,
1: o que tienes que ser pobre, ¿no?, para ser solidario. Cuando, ¿por qué no compartir riqueza, no?, ¿por qué no eh, ayudar a que todos podamos resurgir, salir adelante? Entonces, precisamente, eh, yo hacía esta reflexión. Cuando una persona está por malas decisiones, por tragedias por accidentes, por situaciones que, que suceden, que pasan en la vida, que tú nunca estás esperando que un cliente te haga un fraude. O sea, tú como empresario esperas encontrarte con personas honestas que cumplan su palabra, pero te vas a encontrar con personas deshonestas que no van a pagar. Entonces nunca estás esperando meterte en un problema. ¿no? Pero ¿cuántas personas dentro ya del problema usan la fe y es tan válido? para pedir ayuda, decir Dios, ayúdame, oriéntame, dame sabiduría para salir de este problema, y logran surgir, logran ver la oportunidad, saldar sus deudas y recuperar su vida, y usaron la fe. Pero ¿por qué vemos mal el construir con fe cuando no tienes deuda? Porque lo, el mismo esfuerzo que usaste para pagar la casa que estás a punto de perder, ¿Por qué no usar ese enfoque para construir sin deuda? Entonces, yo aprendí algo muy importante de ponerme una deuda conmigo, conmigo mismo. Eh, yo establezco una meta que muchas veces eso me lleva a meterme en problemas. Porque cuando unos usan la fe para salirse de un problema, yo uso la fe para meterme en un problema. ¿Y a qué me refiero? A ponerte una meta. Y una meta que sea digna de la fe, o sea, no vas a molestar a Dios con, con algo pequeñito, no, o sea, vas con algo algo que valga la pena, ¿no? y ahí es donde tú te pones una meta, si la meta no te asusta, es demasiado pequeña, entonces tienes que ir, ponerte esa meta.
0: Decía, ahorita que estás diciendo todo esto, eh, Cash Luna en alguna de sus uh -huh. eh, prédicas, mencionaba eh, que en algún momento el bote... Quería un, un bote, ¿no? De, o sea, para... Nah, se dice navegar, no Ajá. sé.
1: Sí, un barquito. Un bote, vaya, un mm, mm.
0: Y decía que su amigo le dice, ¿pero por qué se lo pides a Dios? Uh -huh. Y le, le empezó a decir, ¿pero por qué se lo pides a Dios? Y que se voltea y le dice, se lo estoy pidiendo a él, no a ti, ¿no? Claro. O sea, se lo estoy pidiendo a él, ¿qué más te da? Si, sí. si tú le quieres pedir otra cosa, qué bueno, pero o sea, yo sí. se lo estoy pidiendo a él, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que también este tema de la fe involucra sí confiar, sí accionar, sí, como dice. Claro, claro. Pero es muy importante sí fijarnos esa meta, ¿no? Uh -huh. En lo laboral, en lo personal, tener fe de que sí va a suceder, claro. pero algo con lo que me quedo de lo que tú estés diciendo es la acción. Uh -huh. No llega por arte así de magia, ¿no? O sea, no... Claro. Puede ser que haya golpes, a lo mejor sí le podemos decir de uh -huh. suerte pero hay un esfuerzo. Tú pero
1: algo muy eso. importante, Maru, que, que también vale la pena abordar es que muchas personas, por ejemplo, le dejan una herencia importante a sus hijos, pero nunca los enseñaron a trabajar. Entonces pueden tener la bendición de tener un patrimonio, pero si no saben administrarlo, lo van a dilapidar. Yo recuerdo un amigo que fallece su mami, le deja una casa, le deja, le deja una cuenta de banco, le deja una vida maravillosamente resuelta, en un año tiró todo, en un año se deshizo de todo. Y ahí se cumple una escritura que dice, que está en la Biblia, que dice que en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio, o sea, por no tener el conocimiento. Muchas veces yo, yo recuerdo cuando pues tuve la necesidad de pagar mi universidad, de darme, encontrarme en una realidad en la cual si yo quería estudiar una carrera universitaria, tenía que pagarla. Y entonces yo le pedí a Dios una empresa, dije, Dios, ayúdame a poner una empresa. Y me dio un martillo, un cerrote y un cepillo. tú puedes decir, bueno, yo le pedí una empresa y me dio herramientas. Y con esas herramientas se construyó la empresa. Y yo recuerdo que mi primera empresa se construyó con una mesa... Un martillo, un ni siquiera era un cepillo, era una chancla, eso, ¿no? era algo chiquitito, ¿no?
0: Pedimos y a veces decimos, o sea, viene una respuesta, hay sí, algo, sí. ¿no? Y dices, ah, no, no lo pedí, lo pedí, ya he puesto ahí. Sí, sí, ya,
1: la... ya, ya queremos la empresa ya consolidada y dando resultados. No, te da la oportunidad. Y, y dentro de esa hay una, un, una parte muy importante que Dios da la promesa y dice: Te daré el poder para hacer las riquezas. No dice que te va a dar las riquezas. Y el poder para hacer se llama creatividad. La creatividad, como pues ya lo dijo Steven Spielberg, la tecnología jamás va a poder suplir la creatividad. Porque tú puedes ver obras maestras que fueron, eh, se produjeron con un foco y una cámara rudimentaria y se hicieron cosas extraordinarias. Y hoy con tanta tecnología y tantas herramientas, muchas veces carece mucha gente de creatividad. Y la creatividad, pues, ¿qué tiene que ver la creatividad con la fe? Ahí podemos ir hacia un ciclo que le llaman el ciclo de la calidad total, en el cual todo empieza por una idea. O sea, primero hay que tener la idea clara de lo que quieres lograr. Número dos, tienes que pasar a planearla. O sea, ¿cómo esta idea la voy a hacer realidad? Y después hay que realizarla, hay que, hay que ponerla en práctica, hay que y te vas a equivocar, puede ser que no salga, que funcione mal, pero en lugar de ver lo negativo, vemos, ok, ¿por qué no funcionó como lo mejor? Y de ahí viene la parte de mejorar, y para poder mejorar lo que realizamos, tenemos que ser humildes, ser críticos, autocríticos. ¿Por cuántas veces estamos haciendo las cosas mal y queremos seguirlas haciendo mal porque así nos dijeron que tenemos que hacerlas? ¿no? Entonces hay que, hay que mejorar y para mejorar, ¿qué necesitas? Una idea. ¿Y qué es, la, qué es una idea? Es fe. Porque la fe es una idea. La fe es un sueño. Y cuando esta fe... Nosotros tenemos sueños y Dios también tiene sueños. Y cuando logramos que los sueños que vamos construyendo sean compatibles con los sueños de quien nos creó, encuentras lo que se llama propósito y ahí serán cambios extraordinarios porque una cosa muy diferente es pues ir haciendo lo que se nos ocurre hacer y otra cosa encontrar el propósito de vida y el propósito de vida va de la mano de la fe también y eso es algo maravilloso. Yo soy ingeniero civil y también soy eh, comentarista para Radio y Televisión. Eh, tengo mi certificado de comentarista. Pero mi verdadera vocación no es solo construir casas o conducir un programa de Radio y Televisión. Mi verdadera vocación es construir vidas. Y, y es algo que yo descubrí en el andar, en el caminar.
0: Sí, no fue como a lo mejor en la primera... O sea, te dan tu título y ya esto es mi No, no es algo ¿no?
1: que vas construyendo. Y alguno de los proyectos sueños que tengo es ayudar a los ancianos, a los adultos mayores. Pero no, no es mi meta poner un asilo. A veces no me han entendido la idea que yo, que yo estoy construyendo. Yo quiero trabajar para ayudar a un anciano cuando es joven todavía. ¿Por qué? Porque si yo logro... Eh, motivarte positivamente a que hagas cambios inteligentes en tu vida para poder ser un mejor administrador, saber cómo cuidar tu salud, cómo tener una mejor calidad de vida si Dios permite llegar a la edad de la senectud sin tener que ser dependiente
0: de, de la
1: conmiseración de alguien más. Y ahí estaríamos cambiándole la vida a auténticamente un anciano. Se me antoja cambiarle la vida a los pobres, pero no regalarle nada a los pobres, sino enseñarlos a trabajar. Si tú a una persona, en lugar de darle el pan, porque el pan se lo come hoy y mañana sigue teniendo el estómago vacío, pero si en lugar de darle el pan, o darle el apoyo, o darle el regalo económico que lo va a dilapidar, ¿qué pasaría si lo enseñamos a trabajar? ¿Qué pasaría si le damos la versión correcta de la fe?, la fe es la certeza de lo que espero, la plena convicción de lo que no veo con mis ojos, pero sé que lo voy a lograr. Cuando tienes fe, te paras más temprano. Cuando tienes fe, sacudes la pereza. Cuando tienes fe, trabajas. Cuando tienes fe, como diría un gran amigo, trabajas de gallo a grillo. Es antes de que amanezcan, los gallos cantan, ¿verdad? Y cuando ya anocheció, los grillos cantan. Entonces, si tú, tú y yo trabajáramos seis años, siete años de gallo a grillo, ¿cómo sería tu economía después de ese tiempo? Yo recuerdo una ocasión que tuve la oportunidad de visitar a uno de mis amigos y socio en, en Madrid, en España, y era un día festivo. Y España es, es sí, la madre festivo patria. Es
0: festivo, festivo. O sea,
1: la es España es la madre patria. Y cuando hay fiesta, nadie abre negocios. De hecho, la cultura de los españoles es comple compleja porque es como México, pero al doble. Entonces hacen una fiesta y no, nadie trabaja. Entonces, yo recuerdo que íbamos a dar una conferencia de em emprendedurismo y nos hacía falta un tripie para la cámara. Y yo le digo a mi socio Enrique, le digo, Quique, necesito un tripié. Me dice, no vas a encontrar nada abierto. Y le pregunté, ¿habrá alguna tienda de chinos aquí en Madrid? Me dice, sí, hay una que se llama hiperasia. Pues vamos. Me dice, no va a estar abierto, vamos a perder el tiempo. Vamos, necesito un tripié, no voy a poner la cámara ahí en el piso. Y entonces llegamos y hiperasia estaba abierto y estaba lleno de gente. Afuera de la tienda, una tienda grande, una, una tienda bastante grande, afuera de la tienda, estaba estacionado un, un Mercedes eh, serie clase C, estaba estacionado, y me llamó la atención porque traía algunos emblemas en chino. Entonces dije, bueno, este auto seguramente es del dueño de la tienda. Entonces, en la tienda, que pues, venden de todo, y ahí encontré el tripié a muy buen precio, que hasta la fecha me funciona, lo sigo utilizando. Y me da, me da mucha risa porque la oficina era como una barra, una barra con producto, la caja, y abajo de la barra había una como colchoneta con una parrilla para calentar comida. Y me llamó la atención. Entonces me acerco al chino, que el chino hablaba perfecto español. O sea, yo conozco personas extranjeras que tienen 20 años en México y, y siguen hablando su idioma y no aprenden el español pues este hombre chino hablando un perfecto español, yo le pregunto, ¿qué opinas de la crisis? Y se voltea, me sonríe y me dice, ¿cuál crisis? Porque les cuesta trabajo pronunciar la R. Y, y me dice, ¿cuál crisis? Me dice, no hay crisis cuando tú trabajas por tus sueños. Y eso me llevó a preguntarle, un hombre que yo no sé si tenía religión o no, si era confusionista o no sé qué religión tenía. Pues yo le pregunté, oye, pero yo veo que vives mal. O sea, ¿cómo te quedas aquí a dormir en tu, en tu negocio? Me dice, ese es el problema de ustedes los occidentales. Dice, yo no pienso quedarme a vivir aquí. Mira, yo llegué de China sin nada. No tenía yo nada. Y empecé a comercializar de la nada. Y en seis años he construido esto. Nunca pido crédito. Todo lo pago de contado y no gasto en cosas que no construyan mi negocio. Todo construyo. Pero de mis ahorros estoy comprando los departamentos de las personas que están quebrando. Porque en medio de la crisis, sí, cuando claro. se vino la crisis en España, pues mucha gente dejó de pagar los créditos inmobiliarios. Entonces remataban los inmuebles. Dice, yo voy a trabajar hasta que tenga yo la cantidad de suficiente para vivir y vivir de mis rentas, y este negocio venderlo para alguien que quiera seguir trabajando. Y eso me dejó una lección muy importante, Mar, porque en medio de un país donde estaba la crisis a todo lo que da, la mayoría de la, la, mayoría de la gente en paro, sin poder tener mucha gente quejándose porque no hay dinero, porque no hay empleo, este hombre de otra nacionalidad que llegó sin nada, en seis años ya había construido un gran emporio empresarial y tenía a la puerta de su negocio un buen auto, cero deuda, pagado de contado. Y entonces eso me hace entender que la pobreza empieza por la mente, si no te cabe en la mente, no te va a caber en la bolsa. Y, y una mente pobre eh, nos lleva a vivir una mala interpretación de lo que es la fe. La, para una mente pobre, la fe es que me den todo gratis que baje un ángel del cielo y me diga ay aquí se va tienes a tu
0: así.
1: solucionada tu, vida. Tu, tu tu vida <risa> Ni no y si quiere
0: el momento la vida y
1: muchas veces estamos, estamos creando o, o desarrollando la cultura ¿Por qué en México la cultura del machismo se da todavía se preserva pues porque la mami crea al macho porque a futuro espera que ese sea su salvador no cuando sea viejita pues que, qué qué fuerte no porque de esa manera, pues, eh, piensa que el hijo va a tener que resolver la pereza que, que vivió en vida. Cuando la Biblia, la Biblia dice, si alguno no provee para sus hijos, primeramente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso dice la carta a Timoteo. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice que no es justo que los hijos atesoren para sus padres, sino que los padres debemos de atesorar para nuestros hijos entonces es una versión completamente, completamente diferente, diferente. ¿no? yo uno de mis sueños es que mis hijas me visiten cuando me quieran visitar si es que me encuentran Maru porque vamos a ser pata de perro Sí, claro. <risa> somos mochileros de corazón nos gusta mucho viajar pero si Dios permite que lleguemos a la vejez porque bueno eso depende de, de la bendición de Dios que no seamos una carga financiera para nadie ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, si Dios permite que tengamos nietos, ni para una comunidad, ni para una iglesia, ni, ni para el gobierno. Sí, claro. No pensemos qué me va a dar mi gobierno, o qué programa, o qué regalo, o qué beca me va a dar. ¿Por qué no pensamos en qué yo puedo dar para mi país? ¿no? O sea, cómo yo puedo construir También, una mejor Cambiar la, la, nación,
0: la ¿no? forma de ver las cosas. Claro.
1: Pero todo parte de la fe. La fe es la certeza de lo que espero. Entonces, si yo espero y tengo certeza de que puedo envejecer construyendo un patrimonio, empiezo a ahorrar desde que soy joven.
0: Sí, no al último momento. Y claro. cuántas personas
1: dicen, ay, es que yo tengo fe que mis hijos me van a mantener. Y se llega una enfermedad y ya ahí tienes a la familia entera empeñando al perro, al perico, al vendiendo la casa, perdiéndolo todo eh, por resolver una mala planeación. De
0: acuerdo. Y Qué por fuerte, ejemplo, ¿no? Juan, como para ir eh,
1: encuadrando, encuadrando todo este... esto,
0: ¿qué podríamos decir? O sea, alguien que está buscando o que siente como esa uh -huh. necesidad de, de recobrar la fe, uh -huh. de tener esta posibilidad, ¿qué, qué, ¿qué tips, qué consejos pudiéramos dar?
1: Número uno es reconciliarse con el plan original. Porque eso es algo muy importante. Si tú piensas que no puedes, estás en lo correcto. No puedes. Y si tú piensa que, piensas que puedes, estás en lo correcto también. Si tú sales a luchar por la vida con la mentalidad de un perro pateado, eh, va a ser muy complicado que te des oportunidad a ir más allá. Porque tú mismo te estás poniendo el límite. Pero si te descubrimos que fuimos creados por alguien extraordinariamente poderoso y con, como dice su palabra de nuestro Señor, dice yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y darte esperanza. Pero esos pensamientos son como los pensamientos de un buen padre que te da el consejo de cómo construir con sabiduría tu vida. Por eso la sabiduría es más valiosa que una cuenta de banco. Porque tú puedes tener la cuenta de banco vacía, pero si tienes sabiduría la vas a llenar. Pero si tú tienes la cuenta de banco llena y no tienes sabiduría la y vas a vaciar. En un año te lo quemas. En un año te lo quemas. Entonces hay eh, una persona, yo, yo te preguntaría a ti, Maro, ¿quién hace prosperar tu vida? ¿Quién hace prosperar tu camino?
0: El de arriba.
1: Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Todos, yo de verdad, el 99% de personas que yo les pregunto, ¿quién hace prosperar tu vida? Me dicen Dios, y no es cierto. Porque si fuera Dios, entonces sería injusto el que prospera y el que no. Porque claro, a uno le punto. dio y a otro a no. no. Sí. Si leemos el consejo que le dejó eh, como una herencia eh, Dios al pueblo de Israel, que se ve plasmado en una escritura muy hermosa que está en el libro de Josué, donde dice, mira, que te mando, que te esfuerces, seas muy valiente en poner en práctica todo mi buen consejo. Todo el consejo que yo te doy, no te apartes de él, ni a derecha ni a izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
0: Eres tú.
1: Eres tú el responsable de tu prosperidad, no es Dios. Así es que, si estás enfermo, tú eres el culpable. Si eres pobre, tú eres el culpable por las decisiones que tú tomaste y entonces en qué me ayuda tener fe pues me ayuda muchísimo número uno porque si yo me acerco y me reconcilio con quien me creó y me acerco al manual del fabricante él me va a enseñar cómo trabajar bien él me va a enseñar cómo ser un buen administrador me va a enseñar cómo ser un buen empresario me va a enseñar cómo ser un buen padre y cuáles van a ser los resultados salud Abundancia, prosperidad. El libro de Eclesiastes dice, porque a, a, a Dios, dice Dios da sabiduría, ciencia y gozo al que es de su agrado. Más al desobediente le da la tarea de apilar y amontonar para luego dárselo al que es de su agrado. Y eso parece como algo injusto, pero analicemos esto. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber hacer las cosas bien. ¿Qué es la ciencia? El hacer las cosas bien. Porque de nada sirve que sepas hacer una producción de musical o puedas hacer una gran, un gran trabajo de producción si no lo pones en práctica. Entonces, la sabiduría con la ciencia es poner en práctica ese buen consejo. ¿Y qué vas a tener como resultado? Gozo. ¿Y cuál es el gozo? El tener los resultados de tu labor. Entonces, si esto lo aplicamos en un proceso, número uno hay que reconciliarse con nuestro creador y dejar de estarlo culpando, porque qué fácil es que el perezoso culpe a Dios por su pobreza. Lo primero que tiene que hacer el perezoso es decir: soy perezoso, me cuesta trabajo levantarme, eh, tengo malos hábitos y quiero cambiar. Es como aquel que tiene una adicción. Hasta que no reconoce que tiene una adicción, no puede sí, salir no de ella, cambiar. ¿no? Entonces, lo primero es reconciliarnos con nuestro Creador y, y reconocer que lo que estamos viviendo es simplemente el resultado de nuestras decisiones, nuestras acciones. Número dos, adquirir sabiduría. Como dice el libro de Proverbios, adquiere sabiduría más que el oro, más que la plata, adquiere sabiduría. La sabiduría que viene de, de nuestro Creador es extraordinaria. De hecho, la, los, el primer libro que habla de la mujer empresaria es la Biblia. Cuando hoy la religión dicen que la mujer no trabaje, que le paguen menos, que vale menos. ¿no? En, en la Biblia dice, mujer virtuosa, quien la hallará, su estima sobrepasa la de las perlas preciosas. Dice, considera una heredad y la compra y planta una viña y la hace producir y le da ropas dobles a sus hijos y tiene empleados. Y, es una mujer empresaria. Entonces, ¿quién nos habla del emprendedurismo? ¿Quién nos creó? Pero no nos dice que nos va a dar las riquezas gratis. Nos dice que nos va a dar la sabiduría para conquistarlas. Y ya que la conquistas, hay que ser agradecidos. Y hay que pasar el de gracia recibimos, de gracia compartimos. Pero esta es una versión, digamos, versión bíblica, que a mucha gente no les gusta. Sí, ¿no? Porque no queremos acepta. las cosas gratis, no hacer nada, seguir con nuestros malos hábitos y que Dios se encargue de resolver nuestras malas sí. decisiones. Y Dios lo que nos da es un consejo. Y yo siempre he creído que es mejor pedir un consejo que esperar un consuelo, ¿no? Porque cuando ya lo perdiste todo, pues ya Dios te va a dar un consuelo. Te va a decir, mijo, pues ya lo perdiste. Aquí estoy para darte un abrazo. Era que el
0: consejo mejor el El
1: consejo es para que no lo perdieras, ¿no?
0: Claro. Sí. Yo creo que el, el tema de la fe aborda… Es
1: apasionante. Sí,
0: y es muy grande y, y podemos sí. analizarlo de diferentes aspectos, ¿no? El tono del podcast me encanta porque podemos verlo desde el punto de vista que a lo mejor a ti a mí nos puede apasionar, que es el emprender, ¿no? Claro. Y desde otro punto de vista, a lo mejor para profesionistas, también la fe está ahí y está sí. en todos los lugares, ¿no? Entonces creo que es muy bueno como esta parte, ¿no? Reconciliarte con el que nos creó, saber uh -huh. el manual, eh, Y ponerlo en
1: Accionar,
0: accionar claro, ¿no? Y, claro. y el ser agradecido después... Uh -huh. Con, con todo el que contribuyó en ese plan. ¿no? Sí, y
1: eso te da el equilibrio, Manu, porque también si nos volvemos muy como que, bueno, yo me lo he ganado, he trabajado, también nos volvemos egocéntricos, porque ¿quién nos da el aire? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da claro. los recursos? O sea, eh, tenemos que ser agradecidos con nuestro Creador, pero en, un, en una óptica equilibrada. O sea, yo no voy a culpar a Dios por mi pereza. No voy a culpar a Dios por mis malas decisiones. Al contrario, como un buen padre, cuando un padre te ama, te dice, esto te conviene. Hijo, ve por acá, hazle así. Y es una gran ayuda, valiosísima, porque te da el poder para hacer, no el darte las cosas gratis. Hoy estamos viviendo una situación eh, compleja porque hay mucha gente pobre en medio de un país tan rico. México es un país... Extraordinariamente rico, pero tiene un problema, mente pobre. Y mientras tengamos esa mente pobre, eh, la riqueza no la vemos.
0: Sí, porque se puede opinar, ah, él lo dice porque no, O sea, porque que le va bien, y empiezas a sí. ponerle muchas cosas claro. a todo. Pero creo que hoy nos podemos quedar con esta parte de la fe es necesaria uh -huh. para todo, la fe parte también... De creer en ti, de lo que tú eres capaz de lograr, obviamente teniendo eh, en cuenta el, el, el que es nuestro creador, ¿no? Quien nos claro. creó y que la acción es necesaria, uh -huh. porque si no sería magia en lugar de fe. Claro,
1: exactamente. Eh, a veces se confunde a Dios con el genio de la lámpara, ¿no? Y que ya sí, me de encontré. Lámina,
0: ahí está, de ¿eh? tres deseos. Sí,
1: Ahí está Alibaba y sus 40 ladrones que esperando. Este. Y ese es un problema cultural, ¿no? Porque esperamos el, el Robin Hood, ¿no? O esperamos el Chucho el Roto, ¿no? El que le quita a los pobres para. Le quita a los ricos para darle a los pobres. Y eso culturalmente ha, siempre ha sido como una idea romántica, ¿no? Como que eh, yo recuerdo en mi etapa universitaria que yo casi me vuelvo al, a la corriente de pensamiento del comunismo. De hecho, yo tenía la idea de irme a estudiar a Rusia y traer todo ese rollo, hasta que yo empecé a recapitular en que el reparto equitativo no es justo, porque la riqueza no se reparte, la riqueza se tiene que conquistar. Y yo recuerdo una ocasión que, meditando en esto, eh, unos jóvenes me decían no, pero es que eh, sería mejor que todo hubiera, hubiera igualdad, eh, acabábamos de aprobar un examen muy complicado de matemáticas eh, que era matemática con cálculo avanzado, muy complejo entonces yo les hice una reflexión le dije, a ver compañeros, ¿qué opinarían si a, yo estudié eh, nuestros otros compañeros estudiaron pues tienes en el grupo personas que no estudiaron que no hicieron ningún esfuerzo, ¿qué opinarías si el maestro, el catedrático, promediara? Somos 40 alumnos, uno sacó, cinco personas sacaron excelentes, sacaron 10, y otros 20 reprobaron, y bueno, sumamos los resultados y luego lo promediamos. Pues todos sacaríamos un 6.5, y medio, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? Bueno, pues todos los que no estudiaron dijeron, sí que nos den el, la misma calificación. Pero, ¿qué opina el que estudió, el que se esforzó, el que se desveló, el que hizo los proyectos, el que trabajó? Él va a decir, oye, no, no es justo, porque yo merezco una mejor calificación. Esto exactamente pasa a nivel empresa. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos el mismo ingreso? El que no trabajó, simplemente por irse a formar, a que le den una cuenta gratis, ya resolvió el pan del día pero cómo piensa el empresario, el que se paró temprano, el que pagó nóminas, el que tuvo que sacar adelante el sueño y la empresa, que termina perdiendo. Entonces ahí, ¿qué es lo que provoca? La pérdida de la iniciativa, la pérdida de la productividad. Wow. Y cuando analizamos todos los países que han tomado ese tipo de falsa solución a la pobreza, terminan todos pobres. Porque el emprendedor dice, no, no es justo, no es correcto. Entonces yo creo que la Biblia, la Biblia es muy justa. La Biblia no te habla ni de capitalismo ni de socialismo. Te habla de que el que no trabaja, que no coma. Sencillo. Sí, sí. Te habla de justicia. Y esa es la parte que a veces no nos gusta, porque quisiéramos tener el favor... Sin el esfuerzo.
0: Sí, el genio que decíamos.
1: El genio de la lámpara. O confundimos a Dios con Robin Hood, ¿no? Y a veces confundimos al y gobierno solo con Robin Hood. A él,
0: sí, en el tema de Robin Hood. Dame, 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 ¿no?
1: dame, 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 ¿no? Y, y quítale al rico porque, pues, tiene, porque es... Yo sé que bueno, en la historia de la humanidad, pues, ha habido eh, episodios grotescos como la época de... de donde surgió la Revolución Francesa, donde, pues, todo el tema de... Del abuso y de.
0: Sí, también hay otra eso, cara. sí,
1: sí, eso es otra cara, ¿no? Pero yo creo que eh, lo correcto es que el que se esfuerza sea premiado. Y eso es algo justo.
0: Y es ¿no? relacionar fe-acción.
1: Claro. Y cuando eres premiado, cuando te va bien, ayuda al pobre. Yo ayuda creo que entonces al podríamos
0: decir esas tres cosas, ¿no? O uh -huh. sea, fe, acción, agradecimiento, ¿no? Claro. Fe, acción, agradecimiento.
1: Sí, sí.
0: Perfecto. Pues la verdad es que a mí me encanta platicar mucho contigo porque eh, veo gracias, también gracias. otras perspectivas, ¿no? O uh -huh. a lo mejor otra otra forma de ver una misma situación uh -huh. y que digo, sí, no había visto eso, ¿no? O sea, claro. no había visto esa posibilidad y que espero que todo el que nos esté escuchando también haya eh, le haya gustado mucho esta conversación porque uh -huh. nos da la posibilidad de entender perspectivas, de claro. escuchar, de enriquecer lo que nosotros estamos viviendo. Yo creo que no es coincidencia el que hoy quien le puso play esté escuchando esto y haya claro. llegado hasta el final y pueda decir fe, acción, No Y gracias por esperar hasta ¿no? este
1: momento, no sí. porque ellos tienen el poder de darle con un clic y cambiarse Siguiente. a música ranchera. no
0: <risa> Sí, entonces, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Si alguien quiere contactarte, si alguien quiere, a lo mejor hasta cierto punto mentoría de Conjo, el tema del negocio, la, la fe también, ¿Cómo puede contactar?
1: Puede contactarme con mi cuenta de correo, eh, correo electrónico, que es hechosmexico.yahoo.com. Es muy sencillito. De acuerdo. Hechosmexico.yahoo.com.
0: Perfecto. Pues muchísimas sí. gracias, Juan Manuel. Maru, nuevamente. pues el
1: gusto, el privilegio ha sido para mí y esperamos que esperemos que te va a ir excelentemente bien con este podcast y que sea... Pues muchos más, porque te hemos estado siguiendo, te hemos estado escuchando y, y bueno, pues qué gusto, qué gusto eh, saber lo que estás haciendo y, y que va para cosas muy grandes. Muchísimas gracias.
0: gracias. Ojalá que todos los que nos estén escuchando haya sido un episodio muy bueno, muy productivo y de mucha fe. Sí, nos claro. vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este episodio Encuéntrame en todas las redes sociales Como Maru Arroyo Y en Facebook como Maru Arroyo P Nos escuchamos en el siguiente episodio